0: Och dagens text är från Johannes evangeliet kapitel 16 och verserna 12-15 på sidan 770 i de röda biblarna. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte att ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen- han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus.
1: Temat den här söndagen är Hjälparen kommer. Och nu går vi i kyrkoåret in i de här texterna som handlar om anden. Det är ju pingst nästa helg. Och då får vi läsa om hur lärjungarna blir fyllda av heligande som de har som de väntar på. Men den här söndagen idag så kommer vi att lyssna på det här samtalet mellan Jesus och lärjungarna när han talar om vad som kommer att hända när han själv inte är fysiskt närvarande längre. Vad är förutsättningarna då? Vad är, vad är det då? Hur ser det då ut att vara lärjunge? Är de bara hänvisade till att klara sig själva? Att använda sin egen tankeförmåga, sina egna resurser och försöka komma ihåg så gott det går vad Jesus, vad var det nu han sa där borta? Vi måste alltså vad de bara hänvisade till sig själva? Och Jesus, han säger i den texten vi läste nu. Så här till lärjungarna Jag har mycket mer att säga er Men ni förmår inte ta emot det nu Det är väl intressant Det här är den mänskliga aspekten Det är klart Jesus vill berätta allt För sina lärjungar allt han visste vill han ju lämna över till dem. Men han inser det. Att de förmår inte att ta in det här i ett enda stycke. Det är därför som Jesus tänker tanken. Att detta måste portioneras ut- och det måste portioneras ut över tid. Och det är här den helige ande kommer in. I den, i, i den processen. Som en hjälpare. Och budskapet i texten idag är tydlig. Ta det lugnt. Hjälp på väg. Hallå, lärjungar. Ni som är så vilsna nu. Hjälpen kommer. Och det är klart att lärjungar hade nog med att processa allt det som de hade varit med om den sista tiden. För det hade ju minst sagt varit omtumlande för dem. Så det rymdes liksom inte mer i hårdisken. Den var så att säga full. Och så är våra liv också ibland. Jag vet inte om du kan känna, känna igen dig i det. Att vi är fyllda av omfånget kanske, av våra egna bekymmer. Vi är fyllda av omfånget, av det vi kämpar med i våra personliga kamper. För sådana har vi ju var och en av oss allihopa har vi ju våra alldeles personliga kamper. Och vi måste förhålla oss till våra tankar som ena dagen går åt det hållet, andra dagen går det åt det hållet och tredje dagen går det åt det hållet fast du tänker att jag borde ju tänka så. Och så, ni vet, det är verkligheten. Så det är ju inte så konstigt om vi Människor blir närsynta ibland och inte ser så långt. Vi förmår inte, som vi också läser någon annanstans, vi förmår inte ta in vidden, höjden, djupet av de andliga sanningarna. Vi kommer inte åt det. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det. När jag var ung så levde jag ett ganska självförbrännande liv. Jag fick helt enkelt inte ordning, varken på mina tankar, vad jag ville, vem jag var. Jag sökte på fel platser för att få någon slags lättnad i mitt liv. För att få någon slags frid, för någon slags ordning. Och det här var en grymt rörig period i mitt liv. Eh, tung period. Och när jag ser tillbaka då på mitt andliga lärande så förstår jag så här i backspegeln då att anden har ju fått ta mycket hänsyn till hur jag har mått många gånger. Han har fått förhålla sig till det och utifrån det så har han guidat mig framåt ibland millimeter för millimeter. Så är han, anden. Millimeter för millimeter. Och anden är sänd till världen för att vägleda oss rätt. Och vår värld Behöver sannoliken Gud Och jag behöver Gud Och du behöver Gud Och vi är många som behöver led, ledning Inifrån Hur vi ska orka leva hur, vi, hur, hur ett gott liv ska konstrueras Hur ser det ut Att leva ett liv för andra människor En av världens bästa rockröster har tystnat. Min personliga favorit Chris Cornell. Sångare i grungebandet Soundgarden och Audioslave. Han tog sitt liv efter en konsert i Detroit. Jag tror det var den 19 maj i år. Otroligt sorgligt. Och det visar att det är så svårt att vara människa, och vilja rätt, men så blir det så fel. Och En jag satt här om kvällen och lyssnade lite på hans gamla låtar, och då, och då lyssnade jag på en låt där han riktar sig i sin desperation för det finns ett tryck i den här sången, en, i sin desperation direkt till Gud. Och han säger så här. Nail in my hand from my creator. You gave me life. Show me how to live. Nail in my hand from my creator. You gave me life. Show me how to live. Alltså du gav mig livet. Men visa mig då hur jag ska leva. Och det finns så många i vår tid inklusive dig och mig som famlar och som på både bra och dåliga sätt försöker hitta en väg vidare i sina liv. Men den stora frågan som jag vill ställa idag det är vill du att Gud ska leda dig vidare genom sin ande inifrån dig. Vill du det? Vill du kliva på den resan tillsammans med anden? Trots det som är dysfunktionellt i dig. Trots att din hårdisk kanske är full. Trots det som på något sätt totalt ockuperar ditt liv just nu. Trots det som är oklart diffust luddigt Det finns ingenting som anden inte kan jobba med i ditt liv. Jag berättade hur han gick millimeter för millimeter i en ytterst förvirrad Jonas Pranvall. Han var kvar. Han är kvar hos dig. Han är där. Andens stora uppgift är att portionera ut i små ätbara bitar längst vägen. För vi klarar inte att ta in allt på en gång. Och kanske är det så att Jesus har tänkt så här om dig också- jag har mycket mer att säga dig. Men du förmår inte att ta emot det nu. Ibland så är det så att vi tror att andlig, liksom, andlig kunskap ska vi kunna ta in på ett ganska snabbt och rationellt vis. Liksom, här och nu ska jag gå fort. Men det är liksom ingen kurs du tar på universitetet där du gör en tenta och sen går du ut. Yes, det gick bra det här. Det är ett livslångt lärande. Ett livslångt lärande. När anden jobbar med våra personligheter. Och, och, och liksom uttrycker sig. För det är det det handlar om. Att anden uttrycker sig genom dig. Det är rätt föränt, tänker jag. När han kommer, sanningens ande. Ska han vägleda er med hela sanningen? Läser vi. Häromdagen så såg jag på Youtube ett samtal mellan filmregissören David Lynch. Ni vet, Twin Peaks. Och Patti Smith. Hon rockpoeten som fick Polarpriset för några år sedan, om ni minns. De sitter... Och pratar om kreativitet. Och, 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 och hör med varandra hur, de, hur, hur det blir, hur blir det till. Hur skapar du? Vad, vad är det som händer i den kreativa processen? Eh, ett, och, kolla in det. Det är väldigt väldigt intressant. Speciellt du som känner att eh, skapande är viktigt. Det är ett extremt intressant samtal tycker jag. och David Lynch han beskriver det så här. Ungefär då, med mina ord. Det är ungefär som när han ska bli skap skapa någonting och göra någonting. Det är ungefär som det finns ett rum bredvid. Och i det rummet så är, finns det ett pussel. Ett färdiglagt pussel. Han är här. Och ibland, säger han, så får jag en bit av det där pusslet från det rummet som är bredvid. En litet fragment, säger han, som han börjar jobba med. Och sen kanske han får en pusselbit till. Och så framkommer en bild. Och så, och så skapas någonting. Någonting blir till liksom i hans kreativitet. Okej, okay, det här handlar ju om kreativa processer. Men jag då, som är lite så här religiöst överladdad. Jag kunde ju inte låta bli att tänka på den här bilden. Med rummet till. Och så. Och är det inte så att i det andliga livet så finns det ett intillliggande rum. Där hela pusslet ligger lagt. Där bilden syns. Allting är klart. Och ibland... Så hjälper anden oss att få en liten pusselbit. Ett litet fragment och jobba med. Och så ett till och så jobbar han på så. Hör ni detta? Anden, den stora pedagogen. Den stora pedagogen. När han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen- Visst, men en pusselbit i taget. Eller en millimeter i taget. Och det är också så här. Att vi behöver att Gud ger oss små pusselbitar. För hur vi ska handla i praktiska situationer. Har ni inte varit med om det också? man står, Hur i hela världen ska man göra här? Vi vet inte hur vi ska handla. Vi vet inte vad som är rätt eller fel. Och ibland så är det ju så här också att vi inte ens orkar handla som vi tror är rätt. Och vi får be till Gud liksom. Gud, hur ska jag göra för att det här ska bli bäst? Och ibland är det test och kolera. eller kolera, vad ska jag att välja Gud? Och ibland så använder anden våra tillkortakommanden- eller våra livssituationer för att lära oss någonting viktigt. Som för mannen som hade levt med en ouppklarad konflikt med en tidigare bästa vän. Han visste inte vad han skulle göra för att bryta dödläget som hade liksom uppstånd, uppstått. Och som hade liksom helt förstenat den här relationen. Ville han ens försonas? Skulle han göra det? Så hade han ju liksom många gånger tänkt den här tanken. Att ja, kanske jag ska ta det första steget. Ja, kanske. Och sådär. Och sen då så problematiserar han allting. Och sen så glömde han bort det va? Tills han en gång tänker så här. Jag gör det. Han sätter sig på tåget. Han har med sig en... En speciell kniv. Inte, inte som ett vapen. Han har lånat en bandkniv. Ni som är finsnickare vet kanske vad det är. Som han hade lånat av den här vän, vännens finsnickeri då för åtta år sedan. Så han har någonting att lämna tillbaka. Det känns ju alltid bättre att ha med sig någonting, det vet vi ju. Va? Så den har han med sig. Men när han kommer dit, kliver av tåget, tar sig upp till vännens hus- så är huset tomt och han får reda på att vännen hade dött dagen innan eller natten innan. Så det är med tunga steg han går tillbaka till tåget. Nu är det intressanta. Vad är den helige ande här? Jo, när han går och sätter sig på tåget så börjar han minnas alla maningar han har haft här inne genom de här åren. Att han ska åka och försona sig. Han börjar, han börjar minnas dem. Kanske är det anden som, som gör det. Och Han beskriver det här sedan. I efterhand som att där och då, genom att han minns de här sakerna, där och då så blev det ett skifte i mitt liv. Därefter detta så började han ta sina, de inre maningarna på allvar på ett helt nytt sätt- Så Jesus har rätt. Vi behöver en hjälpare. Inte i, det, inte i något i livet som inte är livet. Utan i livet som är livet. Om ni förstår mitt språk. Inte i det tänkta livet. eller det här liksom konstruerade. Utan i, i det verkliga livet. Där vi verkligen lever. I verkliga situationer. För anden använder, precis som för den här mannen, använder verkliga situationer och händelser för att hjälpa oss att lära någonting ur dem. För den här mannen hade ju kunnat åka hem. Det hade ju inte varit svårt för honom att åka hem och blivit bitter. Men nu tog alltihopa en annan vändning. Så vi behöver lyssna till andens röst. I den gammal testamentliga läsningen idag för er som kanske följer i i våran bibelapp, där kan man ju följa alla texter i Saron-appen. Eh, där får vi möta Elia. Profeten Elia. Och här får vi lite hintar om om detta hur vi lyssnar till andens röst. För här möter vi profeten Elia som är uppgiven. Han är rädd. Det är en skarp situation. Det finns folk som vill helst liksom förinta honom och döda honom. Han flyr in i en grotta. För, och där sitter han och trycker. Känner ni igen det? När man sitter längst in i grottan. Så där sitter han och trycker. Och så står det ungefär så här att Gud hittar honom i hans gömställe och frågar. Det är en intressant fråga. Varför är du här, Elia? Det är den frågan han får. Och Elia svarar. Jag har gjort mitt yttersta för härskarnas Gud. Alltså han är, han är bara så uppgiven och trött. Jag har gjort mitt yttersta för härskarnas Gud- Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner alla dina altare och de har dödat dina profeter. Därför sitter andra inna. Och Gud säger till Elia att komma ut ur grottan och ställa sig framför berget. Och vi läser en stark storm, klöv berg och krossade klipper. Det gick före herren. Men herren var inte i stormen. Efter stormen så kom ett jordskalv. Men herren var inte i skalvet. Och efter jordskalvet kom eld. Men herren var inte i elden. Efter elden kom ett stillasus. Och när Elia hörde det, då gömde han sitt ansikte i mantan. Då kom han nära Gud. Och det är där Gud också ger honom uppdraget, vad han ska göra- vi ska gå vidare. Detta säger oss att stillhetens plats. Det är ofta där vi finner Gud. Och hör anden tala. Här har vi mycket att jobba med i våran uppspidade kultur. Faktiskt. Men kanske är det så att du också behöver komma ut ur din grotta, ur ditt personliga gömställe. Tänk om Gud vill utmana din flyktbenägenhet. Tänk om det är så att Gud vill säga till dig, som har ett beteende av att fly, kom ut och ställ dig i susningen, i den stilla susningen. Tänk om det är så att Gud säger kom ut ur din grotta. Så Gud ville använda Elia i ett uppdrag som väntade på honom. Inte i egen kraft. Det han gjorde kom han på Gud. Så också för lärjungarna. Som Jesus pratar med. Det skulle ju om en vecka få kraft från höjden. För att sedan gå in i det som väntar dem. Inte i egen kraft. Det skulle komma an på Gud. Och vad väntar du på? Kom ut och ställ dig i den stilla susningen. Sträck ut din hand. Och ta emot den där lilla pusselbiten. Som anden vill ge dig från det här rummet bredvid. Löftet som Jesus ger sina lärjungar. Det gäller dig den här söndagen också. När han kommer. Sandningens ande. Då ska han vägleda er med hela sanningen. Så kom du gode, helige ande. Kom. Amen.